0: hermanos, gracias. Ante todo, gracias por estar aquí, por, ese, por esa tenacidad, por esa constancia que tienen ustedes. Para mí es un gran honor y un privilegio poder compartir con ustedes el espacio el camino a la ascensión que se transmite todos los lunes a las cuatro y treinta hora de Panamá. Mi nombre es Edith Córdoba y bueno, les doy la bienvenida aquí eh, a todos, a los que me conocen y a los que no también. <ríe> Vamos pues primero que nada a poner la atención donde debería estar siempre, que es en la presencia yo soy en nuestros corazones. Les voy a pedir para ello que cerremos por un instante nuestros ojos, visualicemos esa llama triple que habita en nuestro corazón. Al mismo tiempo, Aquí vemos frente a nosotros un pilar de llama violeta. Véanla, sientan ese fuego que genera. Y vean cómo empieza a envolvernos, a envolver nuestro cuerpo físico. Continúa envolviendo nuestro cuerpo estérico. Nuestro cuerpo mental y nuestro cuerpo emocional, visualícense ahora como un gran pilar de fuego violeta, invocamos a la magna presencia yo soy, para que a través de este fuego violeta saque, saque, saque. Saque de nosotros, de nuestros cuatro cuerpos inferiores, cualquier destello de crítica hacia otro. De culpa condenatoria, de resistencia, de juicio, de rebelión, de autolástima, de egoísmo, de orgullo de duda y miedo. Vean cómo esta llama empieza a disolver toda esa energía mal calificada por nosotros. Y al tiempo que vemos y sentimos esto, empieza, empieza a transmutar y a consumir esas cualidades y van saliendo a su vez esa luz que todos tenemos dentro. Sientan como esa purificación empieza a generarse y a asumir el mando y control de cada uno de nuestros cuerpos. Y cuando esto se va generando, Empezamos a sentir, sentir, sentir esa alegría, armonía, entusiasmo, misericordia, bondad en todo nuestro ser. Siéntanlo, disfrútenlo. Y con esto en mente les voy a pedir que me sigan mentalmente en el siguiente decreto. Magna presencia yo soy y gran hueste de Maestros Ascendidos. En las circunstancias más exasperantes mantengan mi mundo siempre inexorable y sin ser tocado por siempre por ninguna perturbación magna presencia yo soy y gran hueste de maestros ascendidos asuman el comando supremo eterno sobre mi corriente de vida y mantengan toda la energía y sustancia en mi ser y mundo tan cargada con armonía que ustedes mantengan la perfección dentro y alrededor de mí por siempre yo soy el manejo perfecto de los maestros ascendidos, controlando mi ser y mi mundo, por siempre, autosostenido en victoria total. Y sientan esto, sientan esa victoria sobre cualquier circunstancia que se les haya podido presentar. Siéntala. Y ahora vamos a tomar una respiración profunda y vamos a abrir nuestros ojos. Nuevamente, buenas tardes a todos ustedes y mi agradecimiento eterno por su compañía. Les doy las gracias a todos los que reportan sintonía porque me hacen sentir que no estoy sola aquí. Estoy muy bien acompañada por todos y cada uno de ustedes. Y ya hay algunos que han reportado su sintonía. Vamos a ver quiénes son. Dídimo Santa María, desde Panamá. Bienvenido, Dídimo, y gracias por estar aquí. Se le quiere mucho. Lucía Mora, desde Veracruz, México. María Luisa, desde Alemania. Un fuerte abrazo, María Luisa. Bendiciones. marian Mateo, bendiciones para ti hasta República Dominicana. Irene Áñez. Hasta Venezuela, bendiciones. Irma Castillo, también de Venezuela, bendiciones para ambas. Naila Escudero, hasta Costa Rica, nuestro país vecino, bendiciones. Raiza Blanco, bendiciones también para Maracay, Venezuela. Emily Chamorro, hasta Toledo, España. Gracias, gracias por estar aquí. Charity Delso, bendiciones para ti hasta Miami. Leticia López, hasta Dallas, Texas. Mil bendiciones. María Delia Peña Herrera, bendiciones para ti también. Hasta Islas Canarias. Diana Liz, de Bogotá un fuerte abrazo, Francisco Machado, desde Mazaclán, Sinaloa, México, bendiciones, Maricruz Alonso, desde Madrid, España, y Lucía Mora, también, está bastante alejito, pero gracias a todos, gracias por estar aquí. Siendo parte de este empeño grupal. Gracias. Y bueno, yo les diré que <ríe> empezaré recordándoles lo que otras veces les he dicho. Es, ustedes se sintonizan porque quieren aprender sobre la enseñanza. Y yo reitero que todos estamos aprendiendo. Y muchas veces las clases más que... Para el que la escucha, es para el que las da. Y eso, pues, es la clase de hoy, precisamente. Para el que la está dando. Y es que yo hace rato este tema me estaba dando vueltas y vueltas y vueltas en la cabeza. Y yo le daba giro y buscaba otra cosa y seguía. Y bueno, la presencia pienso yo. Me dijo, oye, ¿hasta cuándo vas a estar dando vueltas? Toca esto. Porque siempre la invoco para buscar los temas. Y me dijo, ya es el momento. Incluso con ejemplos y todo, porque me puso una situación que, caramba, todavía, todavía no está resuelta, pero me puso a desarrollar lo que vamos a hablar hoy. Y, y bueno... Es un tema que pareciera muy sencillo y super dado, pero para mí es importante. Y muchas veces se nos va la onda. Se nos va y parece que a mí se me fue. Me dormí porque el maestro me lo trajo. Con un gran una gran vivencia. Y es el tema es... El aquietamiento, el autocontrol y la autocorrección, de la cual nos han estado hablando todos los maestros. Lo hacen siempre Es vital, el autocontrol, el aquietamiento y lógicamente el control de nuestros sentimientos y la corrección de cualquier cosa que descubramos, que todavía está allí, y que hay que hacerlo, entonces yo me descuidé en ese autocontrol, bajé la guardia, qué vergüenza, no, no es ninguna vergüenza, <risa> no soy humana y todavía estoy aquí en este plano, así que la bajé y bueno, volvamos a tomar el curso, el cauce que debemos llevar y ya, no hay que fragelarse por las cosas que nos pasan. Hay que corregir y seguir adelante. Así que vamos a dar inicio al tema de hoy. Y vamos a empezar con... Porque entonces, dada la situación, ya yo no podía ponerme a revisar y revisar y revisar todos los libros, pero vamos a dar inicio con un libro que está diseñado para instructores y principiantes. Que es el sendero de luz. <risa> Vamos a hablar allí del aquietamiento, autocontrol y autocorrección. E inicia así: No puedes vilumbrar cuán grande es la necesidad que el ser externo esté armonizado, si es que la plenitud de la perfección interna y del poder. Habrán de expresarse en tu vida externa. Permítanme. Perdone. Seguimos. Y pareciera que aquí está dicho toda la clase en estas cuatro líneas. No puedes vislumbrar, no tenemos... Yo no tengo, no no sé usted, pero yo no tengo ni idea de lo que la necesidad de que el ser externo esté armonizado, si es que la plenitud de la perfección interna y el poder hablan de expresarse en nuestra vida, es decir, el mínimo destello de inarmonía hace que no fluya en mi vida lo que tenga que bajar. ¿Ve? O se demore más un montón de tiempo en llegar lo que yo esté pidiendo. ¿Por qué? Que hay en armonía. Porque bajo la guardia. Entonces hay que poner más autocontrol. Hay que seguir trabajando en el autocontrol. Me lo digo a mí misma. Y en el aquietamiento. Porque es allí donde me voy a dar cuenta que no estoy en el camino del medio. Estoy un poquito a la izquierda o estoy un poquito a la derecha. Eso ya cada uno lo verá. Pero no estoy en el medio. Entonces hay que poner el autocontrol, hay que manejarlo más. Y nos continúa diciendo, no puede hacerse el suficiente énfasis sobre la importancia de mantener un sentimiento de paz, amor y serenidad en el yo inferior. Ya que cuando se logra esto, la magna presencia de Dios interna puede actuar irrestrictamente en un instante. Si yo hago eso, si yo controlo, obtendré estas virtudes, paz, amor y serenidad. Mi presencia podrá hacer que ella fluya a mi vida externa. Pero para eso necesito practicar más, practicar más. Y parece que, bueno, a mí se me había olvidado eso. Estaba yo muy tranquila. Me dormí. No hay otra explicación. Continúa diciéndonos. En el logro de la maestría o adectado, el control consciente de todas las fuerzas y la manipulación de la sustancia dependen primero de tres cosas. Depende esto. Y nos dice eh, primero del reconocimiento de tu propio ser divino individual. Estar seguro, creer y depositar toda tu confianza en la presencia que habita en en reconocer que es la presencia la que te da todo, no es el empleo. Ella te pone en tu lugar perfecto, sí, pero es ella, no es tú. Tú no dependes de un cheque que venga a los 15 y los 30, tú dependes de la presencia de lo que ella te va a enviar y por dónde. Eso ella sabe por lo. No. Segundo, de la perfecta serenidad de sentimiento bajo toda circunstancia. Y el todo está en negrita cerrada. Toda circunstancia. Serenidad de sentimiento. No lanzar el mínimo gesto de... Inarmonía hacia, hacia nadie ni a nada. Es serenidad en tus sentimientos. El equilibrio perfecto. Y tercero, estar por encima de toda tentación de utilizar mal el poder. Toda tentación de utilizar mal el poder es nada de sentimiento discordante, nada de pensamiento discordante y mucho menos una expresión hablada o pensada acerca de nada, de ninguna vida humana, elemental, inanimada. Nada, contra nada, porque todo es vida, todo tiene vida. Entonces, en contra de nada. Continúa diciéndolo. Esto no entraña una represión de la discordia en el propio interior, sino que se trata de un aquietamiento y armonización de los sentimientos sin importar las circunstancias que puedan rodear la mente o el cuerpo del estudiante. Es serenidad total, y aquí viene mi ejemplo de lo que les digo que me pusieron. Todo estaba muy bien, yo muy tranquila, muy calmada. Armonizar, Pero parece que me dormí, no parece, me dormí, porque si no, no pasa. Bueno, el día de ayer, cuando me levanté, como de costumbre, voy para el baño. ¿Qué se creen? Cero agua. Nada de agua en la casa. Como en otras áreas, estaban haciendo mantenimiento en las plantas potabilizadoras, pensé que se había ido y que yo no escuché las noticias. Bueno, utilizamos lo que había allí, me acordé que en un área muy cerca de aquí, nunca falta el agua porque ellos tienen tanques grandes en, en la barriada, así que a ellos les dura por lo menos medio día, así que yo llamé a una persona que vive allá y le solicité me suministrar agua. Bueno, fui hasta allá con mis vasijas, llené traje, la vecina no estaba que es con la que más comparto y ya pero ella llegó alrededor de las 2 de la tarde había pasado todo el día y cuando ella llega, a mí me extrañó porque ella siempre me, cuando se va el agua, que son pocas veces, ella me llama y me dice bueno, yo la llamé y le digo wow vecina usted no escuchó en las noticias que se iba el agua ella dice, no, 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 lo, no lo escuché. Y cuando se fue, cuando nosotros salimos, porque ella había salido con el esposo, yo le dije, no, si amanecimos sin agua hoy, pues les comento que todas las otras casas tienen agua, solo le falta a dos: a la que tengo a mi izquierda y a nosotros. El resto de la calle tiene agua. ¿Por qué? ¿Faltan estas dos casas? No sabemos. Empezamos entonces a llamar a Lidán y que vengan, todavía nos han presentado hasta este momento. Nadie ha llegado. <risa> Pero cada vez que llamamos nos dan una respuesta diferente. Y hace un momento, una hora antes de la clase, la respuesta que me dieron en ese lugar es que debido a unos daños en la planta, es que todavía no ha llegado el agua allí. Entonces yo como que quise como alterarme, pero después autocontrol, 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 mi a la clase, a mí, le dije, perdóneme por lo que voy a decir, pero esa no puede ser la causa, porque si fuera así, nadie en la calle tuviera agua. Y solo es dos casas que le faltan. Así que vuelve y, y tomaron el reporte. Y yo he tratado de mantenerme muy controladita. Miren cómo se los digo. Me he tratado. Porque sí sentí que eso me alteró un poco. <risa> un poco bastante porque yo le <risa> mi instructora me conoce muy bien. Y cuando a mí me pasa algo y ella me escribe, yo le respondo o me pregunta algo, yo le respondo escrito nunca le hablo, porque ella se da cuenta, pero yo estaba así como, wow, tan tensa porque no había agua, que ella me preguntó algo y yo le respondí audible, y de, la respuesta de ella fue, tranquila, tranquila, acuérdate, hoy tienes clase y te va a hacer y no sé qué, y yo dije, wow, se dio cuenta, me descubrió la alteración. Entonces, me di a meditar, a mirar para adentro, a hacer tus llamados y a retomar el control. Y así estamos. Después que hice eso, entonces, como 10 minutos antes de la clase, volví a llamar. Y hablar con la persona que atiende allí. Ya sabemos que a esta hora no van a venir, pero a insistir en el reporte. Y a pedirle a la presencia que asuma el mando y el control de la situación y que ellos lleguen lo antes posible. Así están las cosas del aquietamiento y el autocontrol con Edith. Semejante control nos dicen los maestros. No le resulta para nada fácil a la humanidad. Claro que no. Del mundo occidental. ¿Por qué? No sé, porque estamos acostumbrados, muchos, a estar corriendo, a hacer las cosas de manera rápida. No tenemos algunos, bueno, ya llevo, estoy encaminada en eso, pero muchos, no tienen el hábito del aquietamiento, de la med de la meditación. Entonces, el aceleramiento, la agitación de tus cuerpos es mayor. Porque no medita, porque no centra tu atención en la presencia. Entonces, las cosas van, tu mundo va al garete. Por eso es la importancia del autocontrol y del aquietamiento en primera instancia. Porque al aquietarte, al poner tu atención en la presencia, en el caso de los estudiantes de la luz, pues, nos, nos afecta y nos pasa esto. Permítanme que pasó algo aquí. Allá bien Entonces... Ellos no lo dicen. Semejante control no le resulta para nada fácil a la humanidad del mundo occidental. Ya que el temperamento de la mayoría de los occidentales es sensible, emocional e impulsivo. Así es. Y ustedes lo ven en la calle. Por lo menos en este país. La gente siempre anda corriendo. Y en los autos. Se gritan cosas de un auto a otro porque porque la prisa, porque el control, porque tienen que llegar a tal hora, porque las distancias, aunque sean cortas, hay mucho tranque y entonces la gritadera, la insultadera, porque hay un descontrol en el ambiente. Nos, escriben, nos, perdón, nos saluda también Graciela Martínez Rangel, desde Michoacán, México. Martín Cabrera, desde Buenos Aires, Argentina. María Cristina Brito nos dice. <ríe> me encanta que traigas ejemplos cotidianos por el que muchas veces nos toca transitar como ciudadanos y vecinos. Me recuerda a la realidad de mi, pro de mi provincia. Ella me escribe desde Tucumán, Argentina. María Mateo dice, he pasado por esa apariencia de agua varias veces este año. Lo que he hecho es invocar la ley del perdón. La llama Violeta y digo, maestra presencia, dame paz y lo dejo todo en tus manos. Así es. Nosotros hacemos nuestra parte, pero la mayor cosa es invocar a la presencia y que ella asuma el mando y el control y mantenga su dominio en cada situación. Ella sabe por qué, y que nos oriente por qué pasó eso. Porque todo tiene una causa. O sea, que nos oriente en qué. Es lo que estoy pidiendo yo, porque no puede ser que todos tengan, y a dos casas le falte. Entonces, invocando que esto se, se, dé, se dé, se resuelva, pero que yo también sepa que... ¿Qué ocasionó esto para poder transmutarlo? Ahora no, porque todavía no sepa el motivo, dejo de invocar la llama violeta, la llama esa, ese poder perdonador, ¿no? Eso hay que hacerlo, hay que seguir invocando el poder perdonador de la llama violeta y envolviendo la situación en ella. Que hacienda, que se transmute al tiempo que invoco a la presencia para que asuma el mando y el control dice esta característica es energía de un poder tremendo tiene que ser controlada mantenida en reserva y descargada únicamente a través de una orientación consciente para el logro de algo constructivo tenemos que meditar más Aquietarnos más de manera consciente, consciente y ahí juega un papel importante el autocontrol y la autocorrección, estarnos observando constantemente, estoy corriendo, estoy acelerada, baja, baja, baja esa presión y contrólate, contrólate cuando tú te aquietas las cosas se te resuelven más. Cierto que la apariencia se dio, esto no, no terminé la cosa. Pero cuando ya me di cuentas, salí, pre pregunté a la vecina, le pregunté a la otra vecina, que fue cuando me enteré, que ella tampoco tenía agua, y descubrimos ambas, que éramos las dos casas que no teníamos. Entonces, se empezaron a resolver las cosas. Una de ellas, la, otra, la que sí tenía, dijo, mira, no hay problema, pongo la manguera desde mi casa y les lleno todos los cubos, la, la, los garrafones, lo que necesiten. Y listo, tuvimos agua desde entonces. Igual hoy en la mañana, dijo, se terminó la que tomaron ayer, aquí está las cosas no llegan, no es que, bueno, se fue el agua y no tenemos agua, no. Hay gente que a pesar de no estar en la enseñanza, llegan y se ofrecen y te dan su ayuda, esa es la presencia actuando. Tú estás invocando, que asuma el mando y el control, que resuelva esto. No han venido a ayudar a arreglar todavía el daño. Pero hay alguien allí distribuyéndote el agua. Esa es ella, dándotela, porque ellos no tienen por qué hacerlo. Pero es la indicación de la presencia. Ese es su infinito poder. Y por ello damos gracias por estar allí. Dice Lucía Mora, en una ocasión en que estaba ocupada y, me, y estaba enojada y tenía que seguir trabajando sin parar. Lo único que pude hacer fue decretar. Solo la perfección de Dios sale. Y eso me funcionó muy bien. Claro que sí. Y como estabas enojada, lo único que tenías que decir es, saca este enojo de mí. Amada presencia de Dios, yo soy, asume el mando y el control. Mantén tu dominio aquí. Sé tú quien realiza esta labor a través de mí. Que yo sea el canal por el cual tú fluyes y hagas toda esta labor. Y verás, eh, Lucía, que las cosas se van a dar, se van a resolver. Y el, la labor que tengas que realizar se va a dar súper rápido y va a quedar bien hecha. Así ha de ser, y eso te lo digo por experiencia propia. No logras nada enojándote, al contrario, cuando te enojas lo que haces es retrasar el flujo de la acción. Entonces es mejor relajarse, invocar a la presencia, que sea ella la que realice la labor a través de ti y verás que lo vas a hacer fluidamente, no te vas a dar ni cuenta cuando ya se realizó la labor. Irma Castillo. Dice, recién pasé por ese trance, duramos más de una semana sin agua. Yo espero que no sea tanto, Lucía Irma. <risa> espero que no sea tanto tiempo. Recién pasé por ese trance, duramos una semana sin agua y con esta apariencia muy difícil por el baño y lavado de manos, además de la comida y la limpieza. Así es. Es una situación que no es fácil en estos momentos, pero que tampoco es algo que se va al extremo, es llevadera. Y como les dije antes, si invocamos, van a ver resultados. Vamos a ver muestras de que la presencia está allí. Como en este caso, las vecinas no tienen por qué. Si yo les pudiera mostrar ahora mismo eh, la el el cerca que separa las dos casas. ella pasó la manguera. Y dijo, aquí está. Ahí tiene el agua. Usted nada más dígame que yo voy, abro el grifo y use el agua. Entonces, esas son las cosas por las cuales dar gracias a la presencia. Gracias porque nos resuelve. ¿Ves? ¿Eh? Entonces ya tú, bajar tu nivel, tu impulso de, de agresión, de, de, de esa inarmonía que te estaba ya empezando a acelerar. No, sácala de mí, sácala de mí, pongo mi atención en la presencia. Y listo. Al tratar, al tener la atención en la presencia, ya yo puedo conversar con los funcionarios que me atienden. Con tranquilidad. Comprender que no es esa persona la que va a venir a arreglar. Entonces yo no tengo por qué gritarle. Yo converso con él y le pido que por favor mande el mensaje a la dependencia que tiene que venir. y ¿Ya? Pero continúo haciendo mis decretos. Eso si sí no lo puedo detener. Porque Irene Áñez dice, yo pido perdón por mis vecinos y por mí. Y uso la llama violeta y gracias, Padre. Bueno, tú sabrás por qué pides eso, perdón. Algo hay, alguna energía allí discordante de repente entre ustedes. Hay que hacerlo, no cansarse de pedir eso y de usar ese poder de la llama violeta transmutadora. Ese poder perdonador, misericordioso, y transmutar esa energía mal calificada por nosotros, si no nos se diera. Algo hay allí, yo estoy consciente de eso, si esto se dio, ahí está, ahí está mi, mi energía mal calificada. No es de otro, es mía. Entonces, a transmutar eso y a no dejar de hacer mi llamado a la presencia, y poner mi atención en ella, que me resuelva esto, claro que sí, y estoy segura de que se va a dar, y se va a dar ya, pronto, y retomamos mi decreto favorito, yo tengo un decreto favorito, y ustedes lo saben, Poderoso Dios en quien reconozco y siento tu pleno poder de acción. Magna presencia yo soy. Resuélveme esto y hazlo rápido. Y listo. No hay más nada que decir. Y seguimos. La necesidad del estudiante, sin importar qué edad pueda tener, es Aquietarse a menudo en el transcurso del día para permitir que las energías directrices, radiación y poder de la presencia fluyan y alimenten a los cuerpos inferiores y a la conciencia externa. ¡Claro que sí! ¿Por qué? Por el autocontrol, precisamente. No nos damos mucha, mucha energía alrededor nuestro, actuando alrededor nuestro. Y no nos damos cuenta muchas veces cuando ésta nos está invadiendo. Pero si adquirimos el hábito de meditar varias veces o de invocar a la, a la presencia constantemente Estamos alimentando a nuestros cuatro cuerpos inferiores de la sustancia de la presencia, de sus virtudes. Entonces esa fluvia destructiva que nos rodea muchas veces, no nos puede tocar, eso es como un repelente, nos ponemos como un repelente y nada de eso podrá tocarnos. <risa> Dice Irene que si se pone a contar las energías discordantes que existen allí, no termina hoy. <risa> pues mía, tiene usted bastante, bastante labor que realiza. No tienes que contarlas, hay que frenarlas, hay que eliminarlas. ¿Cómo haces esto? Con decretos, invocando a tu presencia. Invocando al poder de la llama violeta. O el de la llama que tú necesites allí. Yo no sé cuáles situaciones son las que tiene. Pero herramientas tenemos. Entonces, utiliza la Irene. ¿Tiene? Si tienes muchas situaciones, entonces mía, a empezar a abordar cada una de ellas, una a la vez. No es que voy a hacer una generando una a la vez, dale y no te canses de hacerlo y verás que irán desapareciendo y sí podrás contarlas y terminar antes de un día claro que lo harás también nos saluda Alonso Moreno Valencia desde Manizales Caldas, Colombia bendiciones para ti Alonso dice Naila Esculero para muestra un botón se fue la luz un segundo. <risa> y a poner en práctica lo expuesto. Magna presencia yo soy. Asume el mando y el control. Y volvió la luz. Así es. Asume el mando y el control. Y mantén tu dominio aquí. Más nada. Que digan, Que los demás eh, se aceleren. No importa lo que pasa a tu alrededor. Tus pensamientos, tus sentimientos, tu forma de actuar esté centrada en la presencia. Los demás son los demás. Tú, que es la que tiene el conocimiento, ustedes que tienen el conocimiento, centrada su atención en la presencia. Y todo se va a ir resolviendo. Continúan diciéndonos, en Oriente, la práctica de la meditación concentrada, sobre la fuente suprema, o sea la presencia, precede a toda actividad. Era lo que hacía el Maestro Ascendido Jesús. Él decía que no salía a sus actividades hasta tanto no hubiese centrado su conexión, estas en mis palabras, ¿eh? con el Padre. En el Padre la presencia yo soy. Dice Arraza Sandino, bendiciones Edith desde Managua, Nicaragua, bendiciones para ti, querido hermano, qué gusto saludarte, bendiciones, un fuerte abrazo para ti, para tu bella esposa, para tu niña, bendiciones, sí, en Occidente ya ellos tienen esto. En Occidente, donde los requerimientos de cada hora parecen exigir la atención y las energías, este periodo de comisión espiritual a menudo se descuida. Así es, es lo que les decía antes, confirmándose con un sentimiento de vanagloria de la propia rectitud, en cuanto a que el servicio es tan grande que literalmente no hay tiempo para quietarse y saber que Dios yo soy que yo soy Dios, es así, le damos y nos dejamos llevar aquí en Occidente, tanto de la personalidad, que se nos olvida, se nos olvida que tenemos ese inmenso poder, ese inmenso ser, que es la presencia yo soy dentro de nosotros, y nos creemos la gran cosota porque Oye, porque yo soy médico, porque yo soy abogado, porque yo soy ingeniero, porque yo soy y soy y soy. Y la presencia que, que es nuestro verdadero dador, nos da desde el inicio del día, nos da la vida, que sin eso ni siquiera existimos. Y nosotros nos creemos la gran cosota, no. Centremos nuestra atención en la presencia. Y cada situación que se presente, es ella lo primero que tenemos que llamar. Esa es la actitud. ¿Ven? Ya les digo, luego del llamado a la presencia, ayer, apenas cogí, levanté el teléfono y dije, mira, tengo esta situación en la casa todavía, eh, ¿puedo ir allá? Y me dijo, sí, sí, claro, si aquí hay bastante agua. Yo tomé mi vasijas y me fui a esa casa y vine cargada de agua. Cuando conversé con la vecina, no tuve que decirle, oiga, ¿me puedes dar agua? No, inmediatamente ella dijo, voy a poner la manguera aquí y me la pasó. ¡Listo! No tuve nada que hacer más que invocar a la presencia en primera instancia y luego darle las gracias. Hacer el reconocimiento de que es ella la que resuelve. No es Edith porque fue a hablar con la persona, porque yo pude haberle dicho, mire, pasa esto, esto y esto, y bueno, pasó, ¡listo! Pero no, la presencia abre las puertas y te pone a la persona que te va a resolver allí. Y listo. Todo resuelto. Y hoy me acordé, como una vecina más abajo, unas cuantas casas más allá de nosotros, eh, hay un plomero allí. Y le expliqué el caso y, me di, y también me reclamó. <risas> ¿Y por qué no vino a buscar agua aquí? Entonces le dije, muchísimas gracias. Pero la vecina de al lado se ofreció y me dio. Así que hasta este momento no he necesitado más. Entonces las puertas se van abriendo. ¿Por qué? Porque estamos haciéndole el llamado a la presencia. Porque estamos quietos, controlando nuestras energías. Y eso no es fácil. No es fácil. Se los digo yo porque estoy rodeada de personas que, pero ¿por qué? ¿por qué no es esto? Mira, y llama, y di, y haz, oye, y yo, después ya, aquietate, li, aquietate, y lo único que dije fue, oye, tengo nada que decir, ya, ya llamé donde debía reportar, ya tenemos agua, entonces tranquilos, todos tranquilos. No hay que desesperarse. Y así hemos estado y estoy segura que pronto ya esto estará resuelto. Seguimos con lo que nos dice aquí. Dice, lo que todo el mundo busca, toda la humanidad, es la felicidad. A veces... Llamada arrobamiento, claro que sí. Costada en una maca allí, que todo me lo den, que me traigan mi juguito, mi comida y todo. Y yo, relajada. <risa> no, señor. Vaya a transmutar sus energías. Mala calificación, porque todavía, si las hubiera calificado todas y transmutado ya, no estuvieran aquí. Pero, bueno... Y no obstante, muchos de los que la han buscado tan diligentemente continúan pasando de largo ante la clave de dicha felicidad. Aquí nos dio la clave el maestro de la felicidad. Y dice así, la clave sencilla a la felicidad perfecta y su inherente poder sostenedor. ¿Adivinen cuál es? <risa> el autocontrol y la autocorrección. Autocontrol y autocorrección. Utilizando este mismo ejemplo que les pongo de la situación en el agua ayer, ya les he hablado de cómo controlé mis energías. La autocorrección, mis queridos hermanos, es que en otro tiempo he dicho, hubiese ido hoy a primera hora que abrieron la institución que maneja el, el, el agua y hubiese hecho un despelote allá. No tienen idea, ¿Qué Dieter era así, una chispita y se disparaba, ya me hubiera disparado tempranito y le decía cualquier cantidad de cosas a las personas que elaboran allí, como que ellos hubiesen sido los causantes y no es así. Lo primero es el aquietamiento. Segundo, el llamado a la llama violeta porque si esto me está pasando, o sea, es mi energía. No es energía de que está, del de que funciona y está laborando en ese lugar. Es mía. Entonces, a transmutar eso. Y esa es parte de la autocorrección. El cambiar mi actitud frente a una situación. No lanzarme como lo hacía antes y decir cuatro cosas y punto. No. Corrección. Autocontrol. Y esperar que las cosas se vayan resolviendo como efectivamente se están dando. Por eso quise traerles este ejemplo hoy. Por eso la presencia me lo puso también. Todavía no sé la causa, pero el ejemplo, la situación que me ha hecho vivir en este momento, me permite traérselos a ustedes y que pueda servirle en algún momento que se les presente una situación, puedan ustedes actuar de esta manera continuar diciendo, es bien fácil de alcanzar cuando se ha aprendido que uno es la presencia yo soy, la inteligencia controlándolo y comandándolo todo. Y así es. Hoy les puedo hablar con toda certeza, en base a mi experiencia, que el haber corregido esa forma de actuar te abre las puertas. Y ya se lo he dicho varias veces. Abre puertas. El ser impulsivo te la cierra. Pero para corregir eso hay que tener autocontrol. Porque no es fácil, no es fácil controlar ni actuar ante o frente a este estas energías que van envolviéndonos que nos rodea. Hay que estar súper vigilante. Pero para poder verlas, hay que estar quieto, controlado, pendiente de lo que piensas, de lo que sientes, de lo que expresas. Es la forma de actuar. Seguimos. Alrededor de todo individuo que nos dice Irma. Si, la, si el agua se fue por una semana en toda la urbanización, la energía es la mía y debo aplicar la llama violeta. Tú tienes el conocimiento Irma y tú vigilas tus propios electrones, tu energía. Allí es la, la barriada, la urbanización, como me dices. Hay un montón de gente. Y toda nuestra energía, nosotros somos agua, el mundo emocional es agua. Claro que ahí está, hay energías de muchos, pero tú vas a trabajar la tuya, la parte que a ti compete. Tú estás vigilando tu propia energía. No la de los demás. Nosotros no podemos hacer nada. Tú no le puedes corregir la energía a los demás. Corriges la tuya. Entonces tú vas a trabajar allí tu propia energía. Nada más. Esa es la que tú vas a transmutar a través de esa situación que se está presentando. Tu parte. Y nada más. Seguimos, vamos a, a retomar. Alrededor de todo individuo hay un mundo de pensamientos creados por él mismo, que es lo que te decía Irma. Dentro de dicho mundo de pensamientos está la semilla, la presencia divina, el yo soy, que es la única presencia activa que hay en el universo y que dirige toda la energía. Se puede intensificar esta energía más allá de todo límite mediante la actividad consciente del individuo. Mediante la actividad consciente del individuo, mientras tú centres y sientas la presencia, sientas que allí está y tú la invocas y no te cansas de hacerlo porque es la presencia la que está actuando allí aunque se dé esa situación. Por algo se está dando, como les dije antes. Todavía no sé qué cuál qué debo transmutar allí, pero eso no impide que yo haga mi llamado y que yo haga mis decretos y que actúe frente a esta situación. Tengo que hacerlo, después lo descubriré, pero ya lo voy haciendo. ¿Ven? Voy trabajando en eso, voy transmutando esa mala calificación de mi energía, porque si me pasa esto es porque allí hay electrones míos, de repente en, en toda una urbanización, como dice Irma, no es el 100% mío, pero allí hay parte de mis electrones, entonces trabajo en eso, y no me canso de transmutar eso. Aunque se resuelva la situación, ya yo sé que tengo cosas que transmutar aquí. Y lo seguiré haciendo. El camino seguro para entender y utilizar este poder consciente viene a través del autocontrol. Así es. Y solo podré verlo si estoy vigilante y si tengo controlado mi mundo de sentimientos, de pensamiento y mis acciones. Si yo tengo esto bajo control, inmediatamente yo me doy cuenta de que esto se está dando y empiezo a trabajar en ello. Empiezo a hacer mis llamados a la presencia primeramente, a las llamas que necesite, al maestro si, si, se, que, si lo requiero. Pero solo puedo hacer eso si, estoy, si tengo esas energías bajo control, si tengo mis cuatro cuerpos inferiores bajo autocontrol. ¿Qué quiero decir con esto? Nos dice el maestro de autocontrol. Primero, el reconocimiento de la inteligencia yo soy. Ya se los he dicho, el reconocimiento de la presencia como la única presencia activa. Eso es lo primero que tengo que hacer. Invocar la presencia de la acción. Que sea ella quien asuma el mando y control de toda situación. Segundo, que al saber esto, sabemos que no existe límite al poder de su uso porque ella tiene infinito poder. Por eso es el quien llamo de primero. Tercero, que al tener libre albedrío y capacidad de escoger, el ser humano crea en el mundo a su alrededor todo aquello en lo que piensa mediante el sostenimiento de la atención sobre ello. Entonces, ¿yo qué hago? Mantener mi atención en la presencia en que tiene ella el mando y el control y el dominio sobre esa situación. Yo no tengo nada como personalidad que hacer, como he dicho yo no tengo nada que hacer. Más que invocar a la presencia en esta situación y mantenerme allí haciendo mis llamados dándole todo el poder, toda la libertad de actuar a través de este vehículo, que en este plano se llama EDI. Y punto, más nada tengo que hacer. Y seguiremos entonces la próxima semana desarrollando este punto del autocontrol. Ya les terminaré. Y veremos cómo termina esto. Sé que muy bien, lo que me toca decirle es cuánto tiempo le llevó a la presencia a hacer esto. No le llevó a ella, me llevó a mí mantenerme con mi atención en ella. Mantenerme invocando la solución de esta situación. Y dándole todo el poder. Bueno. Ya se terminó la hora, así que vamos a dejarlo por hoy hasta aquí. Mi nombre es Edith Córdoba. Les reitero mi eterna gratitud por estar aquí, por ser parte de este empeño. Les deseo que tengan todos ustedes una excelente semana llena de bendiciones. Y bueno, los espero. Pero, los espero la próxima semana el próximo lunes a las 4 y 30 horas de panamá hasta tanto mil bendiciones un fuerte abrazo a todos gracias